0: Acorde com a energia certa. Eu adoro as 3 da manhã, só são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis. nível.
0: a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe, estão consigo de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
2: Cá estamos aqui consigo até às 10 de segunda à sexta-feira. Somos às 3 da manhã. Bem, a flipa ninguém, ninguém a para, anda sempre na rua agora a espreitar, sobretudo esta nova fase de desconfinamento. E ela hoje vai visitar o Village Underground de Lisboa. Assim, o, o nome é estrangeiro, não é? E eventualmente pode não dizer nada. Nós também vamos conhecer hoje, mas posso dizer-lhe que é muito especial porque é uma escola de música. Os músicos têm estado parados, como se sabe, mas é uma escola de música que foi e não. Inaugurada ontem e que vamos conhecer ainda nesta hora com a Filipa Galrão, Cindy Loper toca aqui na Renascença muito bom dia bem estou aqui com um problema que acredito que muita gente que usa cadeiras de escritório tem nós usamos cadeiras muito parecidas às suas com certeza e a minha hoje desce eu subo ela desce eu subo ela desce já está já estou aqui a meio caminho é o problema dos baixinhos com certeza não tão baixinhos como a Joana Marques mas eu começo a descer a descer a descer vou ter que tocar de cadeira Ora bem 7 e, 12, 7 e 17 aliás muito bom dia seja bem... Bem-vindo. Hoje temos uma manhã muito preenchida. Já lhe disse que Filipa Galrão vai hoje apresentar-nos uma escola de música que foi ontem inaugurada, fica na zona da Grande Lisboa, chama-se Scula e é uma escola que antes sequer de conhecer a quem desejamos toda a sorte do mundo para este arranque, nesta fase assim tão sensível e mais uma fase de desconfinamento. O que é que vamos ter hoje no programa também? Vamos falar sobre a Superliga Europeia, impossível que não tenha ouvido falar Desta Superliga que reúne eh, alguns dos clubes mais importantes da Europa Que foi anunciada na noite de domingo E tem desencadeado muitas reações adversas de vários quadrantes Aliás, hoje quase todos os jornais desportivos em Portugal eh, Fazem menção desta Superliga logo na capa Eh, A bola, por exemplo, tem a capa inteira Assim como se fosse um anúncio antigo a dizer Procura-se, Dirty 12, Portanto, as sujas 12 é mais ou menos isto E a contar a história de eh, cada um dos clubes que fazem parte desta Superliga. É, vamos falar disso, vamos explicar tudo tintim por tintim para que se entenda o que é que quer dizer e quem é que vai jogar e porque é que isto está a causar tanta polémica. E ainda vamos falar de vacinas. E depois, claro, temos o Extremamente Desagradável. Vamos falar de vacinas às 8 e meia, atenção. E ainda temos o Extremamente Desagradável para uh, ouvir e para ver no Facebook às oito e quinze. Eu já sei quem é a protagonista do Extremamente Desagradável, mas vamos deixar a Joana desvendar mais à frente. Bom dia! Tito Altejo, Toca na Renascença, foram cardos, foram prosas. Queria agradecer aqui, publicamente, a Rui Glória, o nosso colega, que já me pôs a cadeira como deve ser. Então estas cadeiras têm isto é é muita tecnologia para apenas uma cadeira. Tem uma alavanca de um lado, tem o travão do outro. Eu não estava aqui a a entender esta questão do travão. Portanto, obrigada a Rui Glória, que já consigo estar sentada como deve ser. Bom dia, seja bem-vindo. Está com as três da manhã e estamos aqui consigo até às
0: dez. Joana, Ana e Filipa. As três da manhã estou consigo até às dez. Pronto, era
2: só para confirmar. Ontem fiz uma coisa que não fazia há tanto tempo. Fiz uma pesquisa num site de internet chamado cinecartage.publico.com .pt. Quase que chorei a fazer esta pesquisa. É o cartaz de filmes em exibição, é um cartaz do jornal público e como já há filmes fui espreitar o que é que tinha estreado esta semana. Eu adoro cinema mesmo, isto é muito sincero e honesto adoro cinema e é das coisas de que mais saudades tenho tiso não há melhor sítio para mim para uma saída de namorados ou marido e mulher. Eu acho que gostar dos mesmos filmes parece-me algo tão importante na hora de se escolher alguém para estar ao nosso lado, o filme em ecrã gigante, com som envolvente é tão diferente a ver seja o que for em casa podem vir mil canais de streaming 700 canais de televisão, eu acho que nada se compara a ver um filme numa sala de cinema, e aliás eu quero dizer-lhe que eu sempre fui ao cinema, não fui uma coisa assim de infância adolescência, sempre, sempre fui ao cinema até fecharem obviamente pela pandemia eu sou da geração em que para ver os grandes filmes era obrigatório ir ao cinema, porque não dava na televisão, vi lá os Gremlins, os Caça Fantasma os Indiana Jones, Guerra das Estrelas, e aliás, íamos a família toda. Eu, por acaso, ontem estive a pesquisar, porque depois questionei-me quanto é que custava um bilhete de cinema, por exemplo, nos anos 80, já não me lembrava, mas consegui encontrar em 1981 o cinema São Jorge em Lisboa, vendia bilhetes a, sabe quanto, o João Duarte virou-se para ver o produtor sem escudos. São 50 cêntimos, ok? Em 1983 subiu para 150 escudos, era o que custava um bilhete de cinema. Aliás, alguns à venda no OLX, fica aqui esta informação, se for colecionador. Bom, aliás, eu já vi um filme eh, na tradicional sessão das 9 da noite e a seguir, na minha sessão favorita à meia-noite, tudo assim, seguido, na mesma tarde. Já vi filmes onde só estávamos duas pessoas no cinema, em salas quase só para mim. Já vi filmes quatro vezes, o mesmo no cinema... Já adormeci lá, fui muitas vezes sem companhia... Já fui ao cinema só para fazer tempo, já fui no inverno com chuva, matinés, com matinés e mais matinés. Portanto, parte-me o coração ver que a pandemia está não só a matar os cinemas economicamente, como está a tirar-nos isto para mim é o mais preocupante, o hábito de ir ao cinema. E eu fico com muito medo que seja uma indústria em extinção. Isto de não é fazer filmes, porque continuam a fazer-se para estas plataformas todas, que agora temos disponíveis em casa, mas fazer filmes para irmos ver lá as salas de cinema. Aliás, eu tenho mesmo medo que tenha que fazer fazer um esforço para contar ao meu filho daqui a uns anos o que é que era ir ao cinema. Portanto, eu quero dizer-lhe que ir ao cinema é seguro neste momento, desde que se vá com cuidado, atenção a isso, e que se esteja alerta quanto às medidas do cinema onde se vai, e se for a sua vontade regressar esta semana ao cinema, eu queria deixar-lhe aqui uma sugestão. Um filme com seis nomeações para os Oscars, um dos que mais tem nomeações, chama-se Nomadland, é a vida de uma mulher que vive numa autocaravana nos Estados Unidos, pode contar com muita calma... Vida na estrada
3: yes, ma'am, e a
2: América não mostrada com muitas imagens do pôr-do-sol. É estreia esta semana no nosso país Se tiver essa vontade pode ir ao cinema Que é seguro Muito bom dia está com as três da manhã Nós somos a Renascença também Estamos no site rr.sapo.pt E também nas redes sociais É só procurar
0: às três da manhã, mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Cá,
2: estamos consigo em mais uma semaninha de Abril. Bem, já estamos pertíssimo do final de Abril, como é que é possível? Hoje vamos falar da Superliga, aliás, têm ouvido falar, sobretudo aqui na Renascença também, o Luís Aresta ainda há pouco falava da Superliga Europeia. E já a seguir vamos com o Miguel Coelho saber quais são os clubes envolvidos, que iniciativa é esta, porquê tanta polémica, como é que vai funcionar. E quando é que começa esta nova competição? competição? Vai ser o nosso explicador para ouvir já já a seguir, na Renascença, e logo depois vamos ter com a Flipa Galrão. Ela hoje vai visitar uma escola de música inaugurada ontem. Isso é que é coragem. Fica na Grande Lisboa e já vamos descobrir tudo daqui a nada, na Renascença. Bom dia! Muito bom dia! Está na Renascença? Olá, bom então, dia, você Joana Marques! Sabe que é o Olá! Olá, bom dia. Vamos ao explicador desta terça-feira. Olha, temos aqui um som, de repente, espera aí. Vamos lá ao explicador com o Miguel Coelho. Bom dia mais uma vez, Miguel. Bom dia. No explicador desta manhã falamos do caso que está a abalar o futebol e não só, anunciada a criação de uma Superliga Europeia que causou um abalo de consequências ainda imprevisíveis. E para começar, Miguel, por favor, lembra-nos que projeto é este?
4: Sim, é uma ideia que vários dos clubes mais ricos da Europa têm vindo a forjar nos últimos anos e que, no fundo, pretende aumentar ainda mais o bolo financeiro a que estas equipas já têm acesso. Os clubes fundadores são para já 12 de Inglaterra, Terra, Espanha e Itália, todos os tubarões, desde o Manchester United e o Liverpool ao Real Madrid, passando pelos Juventus, o Milan, etc. E o objetivo é que os fundadores sejam 15, pelos vistos não tem sido fácil convencer outros tubarões porque emblemas históricos como o Bayern ou o PSG ou o Porto foram sondados, mas, mas rejeitaram. Já
2: viste, João, o teu Porto rejeitou aqui muito esta bem, Superliga. Bem. Mas estes clubes, Miguel, querem um campeonato só deles, é isso?
4: É, é praticamente isso. O presidente do Real Madrid foi muito claro ao lembrar que uh, gera mais dinheiro um confronto entre equipas grandes do que contra uma equipa modesta, portanto a solução para ele passa por um sistema em que só existam jogos grandes, ou quase, porque está previsto que anualmente, através de um sistema de qualificação, possam entrar outros setores Cinco clubes que iriam, no fundo, compor o ramalhete.
2: E esta Superliga seria como a atual Liga dos Campeões, é isso, Miguel?
4: A fase de grupos seria diferente. Primeiro, haveria dois grupos de dez. Para os quartos de final, qualificam-se os três primeiros de cada grupo, e os vencedores de um play-off a jogar entre os quartos e os quintos classificados de cada um dos dois grupos, e a partir daí o sistema seria o habitual, com eliminatórias a duas mãos até à final, a disputar em campo neutro.
2: E já agora, vamos querer saber quando é que começa, já lá vamos. Antes, Miguel, gostávamos de saber porque é que isto aparece agora?
4: Como eu disse, é uma ideia antiga, mas a pandemia veio dar o empurrão decisivo, porque sem assistência nos estádios, todo aquele negócio em torno dos jogos, uma venda de camisolas, de comes e bebes, tudo o que se possa imaginar, tudo isso caiu a pique, só ficaram praticamente as receitas da televisão, portanto o que estes clubes agora querem é mais dinheiro. Calcula-se que se a Superliga vier a existir, cada clube receba só pela participação, qualquer coisa como 230 milhões de euros. E isto, só para terem uma ideia, é cerca do dobro do que recebeu o vencedor da Liga dos Campeões da última época.
2: Pois é, muito dinheiro. Então, quando é que seria para começar esta prova, Miguel?
4: Praticamente de imediato, porque de acordo com o comunicado que foi emitido pelos clubes, a prova deverá arrancar logo que seja possível, pode ser mesmo já na próxima temporada, a partir de agosto, e nesse caso os clubes participantes já não iriam entrar nas habituais competições da UEFA, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, nem na Conference League, que é uma nova competição europeia, que já estava prevista para o próximo ano.
2: Mas então espera lá, com a saída de todos estes clubes para a Superliga Europeia, acaba a Liga dos Campeões?
4: A Liga dos Campeões não, porque a UEFA pretende mantê-la, mas aí é que começa a grande embrulhada, porque a UEFA, que é, como sabemos todos, o organismo que gera o futebol europeu, já avisou que os clubes envolvidos na Superliga serão excluídos das competições europeias. E essa decisão pode ser tomada já nos próximos dias. Mas mais do que isso, poderão ser igualmente afastados das próprias provas nacionais. E os jogadores desses clubes serão impedidos de participar nos campeonatos da Europa e do mundo Isso
2: para, para a seleção portuguesa era um desastre um desastre,
4: uh, sim, porque muitos dos titulares da seleção jogam nestes clubes que querem criar a Superliga. Ficava só do...
5: o Pepe e o Pizzi. <risos> Quase.
4: Uh, mas o Ronaldo, o João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, entre tantos outros, não é? Diogo Jota, etc, etc. Uh, há quem, contudo, possa sair a ganhar uh, caso estes clubes sejam excluídos da Liga dos Campeões. Por exemplo, o Porto, que recentemente foi afastado pelo Chelsea, e pode vir a ser repescado. Haja alguma coisa aqui. positiva? Sim. <risos> se bem que se era, era esquisito, era um pouco <risos>
2: Embora eu não goste de ganhar na secretária. É, bom, acho na que secretaria. o jogo deve ser... É, na secretaria? Na secretária é da secretaria. <risos> acho que o jogo deve ser resolvido. É no campo, não é? Na verdade.
4: <risos> é, mas tal como as coisas estão, também não é fácil imaginar uma, uma solução aerosa para, para este problema. E é uma questão que ultrapassa em muito o campo do desporto. A própria União Europeia e muitos governos já se pronunciaram ontem contra esta Superliga. Até o habitualmente recatado Príncipe William, de Inglaterra, nas últimas horas veio criticar este projeto, mas não se vê como é que poderá ser evitada uma convulsão que muitos já consideram que pode ser mesmo a maior de sempre na história do futebol.
2: Uhum, e há vários jogadores portugueses, lá está, alguns já mencionaste aqui, Miguel, que ontem falaram sobre sim, sim. esta questão. O Bruno Fernandes, O Bruno por exemplo, Fernandes sim. também dando apoio a uma mensagem que o Pudense deixou, ele do Wolverhampton e o Bruno depois replicou também
5: dizendo que há coisas que não se podem comprar ou que não sim, há dinheiro para acho certas, que os certas coisas. Os jogadores têm aquele sonho de jogar e de ganhar a Liga dos Campeões é verdadeira. Mas é? é
4: curioso porque normalmente os jogadores e os treinadores Evitam envolver-se em polémicas E neste caso são jogadores e treinadores uh, De clubes que estão uh, enfim, Com o objetivo de fundar esta Superliga E que vêm pronunciar-se contra sim, O projeto sim. dos pois dirigentes é. desses clubes O que é curioso
2: Mas até o Boris Johnson ontem disse que se dependesse dele Que não havia Superliga exato, que exato, exato. É uma projeto. ideia que
5: parece boa aos presidentes Sobretudo
4: e Ape- muitos apenas...
2: deles uh,
5: uh, Malta que não tem muito a ver diretamente com o futebol não é? Tem mais sim. a ver com o dinheiro
2: 15 para as 8 foi o explicador desta manhã De terça-feira <risos> Já a seguir, por acaso, quando acordei eh, Estava o chão muito molhado, portanto quer dizer Que choveu durante a noite, ou alguém passou com Uma mangueira, também não, é Não, possível. ao pé da minha casa ah, também, também tinhas. Queremos saber muito se ainda se mantém a chuva Em Lisboa, e o que vamos eh, saber Com a Filipa Galrão, que está precisamente Hoje e nesta manhã na rua Neste caso foi eh, visitar uma escola Que, e bravo para esta escola Teve a coragem de inaugurar ontem A Secula, uma academia de música Urbana, para jovens, vamos saber o que é que isto Significa para jovens, que <risos> A escola é esta, fica no Village Undergrounds em Lisboa, que fica em Alcântara, é numa zona muito perto, para quem não sabe e não conhece esta zona, bem perto da cidade de Lisboa. Já vamos ter com a Flipa, que nesta manhã de terça-feira anda por aí, a chuva, pobre Flipa. Your still the one, Cheyenne Twain toca aqui na Renascença. Bom dia.
0: Está a ouvir às três da manhã.
2: Está assim senhora, com o Flipa Galrão a apresentar uma escola de música que inaugurou ontem, segunda-feira, no
5: dia de mais uma fase de desconfinamento. Que inaugurou ontem, dito assim, parece que foi a Flipa que inaugurou a escola. E,
2: foi a a e ela foi hoje, com uma tesoura, a cortar a fita. Olá, Exato. Flipa bom dia! Ainda
6: vinha tempo, bom dia! Bom dia. Só, só para começar, vocês alguma vez estiveram no Village Underground? Já, já, já. é muito, Eu não, pois não sou tão moderna como vocês. <risos> já então, já estive, então Joana, tens que fechar os olhos e imaginar, porque okay. tenho mesmo que contextualizar, o Village Underground, fica aqui na Avenida da Índia, como a Ana disse há pouco, em Alcântara. Tem uma arquitetura super cool construída com dois autocarros e 14 contentores Ah, que foram convertidos em espaços criativos, e onde há, por exemplo, um restaurante, há um estúdio de gravação, aqui há concertos, teatro, cinema, dança. O foco, no fundo, deste Village Underground é a cultura de rua. Mas agora, nesta fase de desconfinamento, o Village Underground tem uma proposta inovadora, como vocês já disseram, vai ainda mais longe, e lançou ontem a Scula, que é uma academia de música urbana destinada aos mais novos. E uh, eu estou com a responsável por isto, Mariana Duarte Silva. Ela é cofundadora e diretora do Village Underground. Mariana, bom dia. É muito cedo, não é? Mas o que é ao certo? Uma academia de música urbana. E como é que vai funcionar?
7: Olá, bom dia. Olá. Uma academia de música urbana é um espaço físico, mas também mental, onde jovens podem vir... agrupar-se e e, e ter com os seus amigos e conhecer novos, e fazer novos amigos essencialmente à volta da música obviamente que também há trabalho há muita aprendizagem aqui dividida e organizada em três grandes eixos, portanto eles vêm e podem passar por produção musical digital portanto perceber como é que podem fazer música através dos computadores, que hoje em dia é essencial, saber que podem estar em casa aborrecidos e que não há nada mal nisso e que podem pegar num computador até mais velho ou num telefone e fazerem música e dar asas à sua criatividade, nós vamos querer ensinar-lhes a fazer isso, mas também passando pelos instrumentos de música, de composição musical, como a bateria, a guitarra, as teclas e, e e a performance, são estes três grandes eixos da Academia da Música.
6: E é uma academia que convém dizer que uh, pretende integrar aqui jovens de, de, das mais variado, dos mais variados backgrounds, não é? Com ou menos carências socioeconómicas, não existem quaisquer critérios discriminatórios, não é? Não têm que prestar provas nenhumas, por exemplo, basta querer estar aqui nesta comunidade de música.
7: Sim, nesta fase sim. Quem sabe num, daqui a uns anos será, será mais complicado fazer essa essa, porque se calhar haverá mais procura, mas por enquanto qualquer um é bem-vindo, essencialmente também não tem que ter experiência musical, tem é que ter muita vontade de aprender e de fazer algo à volta da música, seja escrever, compor, tocar, aprender, cantar. E basta basta ter muita vontade de fazer algo à volta da música O que é que tu vais aprender, Filipe? Disse tudo
6: Eu nem sei bem o que é que (risos) que vou aprender É tudo, no fundo, porque não não sei muito de música Tentei aprender clarinete uma vez e não ficou muito bem Mariana, quantas vagas é que tem aqui? Vamos em termos práticos E até onde é que as pessoas podem ir entrando nesta nesta escola? Qual é o grande objetivo da, da escola?
7: Olha, vagas, felizmente, estão todas preenchidas neste primeiro ciclo, as 48 vagas, estão abertas vagas para um bootcamp mais intensivo que vamos fazer no verão, só de uma semana, e depois as vagas também abertas para o segundo ciclo, que começa em setembro. Os ciclos coincidem com os períodos da escola. O que é que tu podes aprender se gostaste de clarinete no início e depois, por alguma razão, deixaste... (risos) Mas com certeza que tens qualquer coisa dentro de ti que te chama para a música e e a a escola pretende muito isso, pretende mesmo aqueles que ou mais novos ou ou, por obrigação dos pais foram, foram estudando qualquer coisa com que depois não se identificaram, mas que ficaram com esse apetite de perceber mais qualquer coisa, que venham aqui ter connosco. Porque aqui na academia nós o que fazemos é despertar esse novo interesse, esse interesse que está lá latente pela música e fazer muito mais coisas à volta da música, como a dança, como um, a escrita, como eu estava a dizer. Oh, Flipa, tenho uma e, portanto, é uma academia onde tu podes mesmo desenvolver o teu talento musical. Olha, tenho e a curiosidade de saber dizer, é para jovens. Escrever, mas é isso, pois, <risos> é, até eu estava a pensar
6: nisso, sim. Uh, idades, há limite de idades, porque estamos aqui a falar em jovens e, e a Ana e a Joana querem saber.
7: <risos> jovens dos 10 aos 18 anos, por enquanto. Ah. Ah, então,
6: Dá a ah, <risos> eu acho que dá. Eu acho que dá. dá para os nossos filhos já não é mal podemos pensar nisto. Mas se, se quiserem escrever basta ir ao site, basta vir aqui ao Village Underground como é. Basta ir ao site
7: www.scula.pt.
2: Muito bem, muito fácil. Scula É certo que é um é com capa e Sim. dois O's Ok. s capa O O L A. Obrigada Filipa por nos trazer Obrigada. aqui esta imagem e o, esta zona o Village Underground Lisboa é mesmo bonito. Vê se na marginal quando se passa vê se assim, uhum. É os É Muito fugir abaixo da ponte. É isso, e boa sorte para esta escola, hein, que inaugura aqui em
5: plena pandemia. Filipe, retoma o clarinete, ainda vais conseguir. Ah, e assim,
2: vai ser. Aqui na, na não, não, procura, próprio consigo sítio. Horas, não, né? não não. Trás amanhã.
8: Beijo e amanhã, Mónica.
0: Às 3 da manhã.
2: <risos> Às 8h15, extremamente desagradável. O que é que vamos ter hoje, Joana? Ai,
5: sabes lá, vamos ter a Ruth Marques,
0: lembras-te dela.
2: É foi, sabes
5: lá. <risos> claro que me lembro dela, eu gostava muito. É Marques Muito divertida. Associamos-la muito ao programa Isto só vídeo. Mas agora mudou de vida completamente, já okay. não se diverte a ver pessoas a cair, diverte-se a fazer outras coisas que já revelo. Uh, continuamos a ter o apoio da iServices, onde podem encontrar os melhores iPhones recondicionados do mercado equipamentos como novos, greda a mais 100% funcionais e livres de operadora pode saber tudo em iServices.pt
0: Estas são as 3 da manhã Comece o seu dia connosco na Renascença
2: Ontem começaram as aulas para os rapazes e raparigas mais velhos, portanto é o sim. secundário e também os universidades. Universidade. Primeiro só rapazes, já amanhã <risos> só raparigas. Eu preferia primeiro os rapazes, depois as raparigas, não é sim, Se Descansavam é, mais. É nós, interessa-nos mais. A Filipa vai estar hoje precisamente numa universidade para saber como é que foi o regresso destes alunos universitários, que estavam muito bem em casa, muitos não queriam voltar, outros queriam voltar e eu quero muito saber como é que ficamos. Sim, sim, qual é o estado de
5: espírito, não é? Neste sim. regresso à, à faculdade.
2: Depois do primeiro dia, depois, depois não, antes disso, temos o extremamente desagradável já a seguir e hoje o que é que vamos ter, Joana? Nós temos um
5: regresso, o um grande regresso de Ruth Marques Eu pelo menos não a vi há muitos anos ah, muito, Tinha sim. saudades, mas ela mudou radicalmente de vida ah, é. ela, ela era fazia modelo, apresentadora E fez meteorologia ou não? Sim, provavelmente fez também parte das Antiluke ah, sim, sim, Uma sim, carreira sim. muito cheia E agora não tem nada a ver com isto
2: okay. É outra
5: arte Tenho muita curiosidade em saber O que é que anda a fazer Ruth Marques Não me perca
2: Já seguir no extremamente desagradável Aliás, ligue-se já se puder Tiver o computador à sua frente o Facebook para ver ainda. Se estiver a conduzir
5: não ponha nada à frente.
2: Sol Asylum Runaway Train, toca aqui na Renascença bem, ainda estou a recompor-me porque estava a comer uma coisa que como todas as manhãs aqui, nas três da manhã e hoje gostou um bocadinho mais do que o normal e ainda não consegui convencer ninguém desta equipa a acompanhar-me. Já, só, já mas... experimentei. Sim, é verdade,
5: mas, mas não te convences... uma vez, não vou
2: comer isso todos os dias. <risos> é uma coisa que se chama, fica aqui a dica já agora, é uma ameixa não, japonesa. Não, não sigo. Espera aí, deixa-me falar, estão todos de moda os fermentados, não é? Há tantos médicos a dizer que devemos comer fermentados. É uma ameixa fermentada com muito sal, chama-se ameixa umeboshi, e de facto sabe tanto, tanto a sal... É a primeira que dos... vez que eu
5: comi que saiu um molho. Será que isso dos fermentados faz assim tão bem? Olha, há temos muito Temos que chamar até um médico sim. e perguntar
2: É verdade, há um nutricionista agora que fala muito de mitos, não é? De nutrição, temos que lhe Fazer perguntar. uma aposta, vamos tá ver bem, o que é que ele tá diz bem. e ver quem é que ganha. Mas, se olha, eu perder,
5: eu como um bocadinho dessa. Tá mais. bem, tá
2: bem. E, e se eu perder? Porque eu tenho comido to, quase perderes, todos os dias. Comes
5: uma barrica de ovos moles. Não ah, a tá <risos> bem, tá combinado.
3: Extremamente agradável. Do
5: Com o apoio da iServices <risos> Que entusiasmo, <risos> que entusiasmo. E hoje proponho que recuemos no tempo para analisar o célebre acidente da cadeira
2: Ah, vamos até
5: agosto de 1968, quando Salazar caiu de uma cadeira, isso não, é espetacular é uma queda ligeiramente mais recente, ah. aconteceu em 2014 na CMTV Ok. é,
1: que é uma coisa que eu não sabia. Eu sei que sim. Mas, eu sei que sim. é bonita, portanto, as pessoas não se esquecem. É mais fácil esquecer um do que uma mulher bonita. é? verdade. Se bem que forem muito fio, um muito cama cama fio, cama fio, Eu já não vi Não, mas se for muito cama fio, muito cama fio, também ninguém esquece, não é? Os cama fio, mesmo cama fio, É lá! caiu Eu sabia. Esta meta tem queda para a televisão. Eu sabia. Oh, Rui! está a avisar a partir de rir lá dentro, nem ninguém me responde. Estás a chorar. Olha lá. Não conseguimos recuperar a imagem. é pá temos que recuperar a imagem. Isso é uma coisa que temos que mostrar já outra vez, não é? Isto é uma das coisas mais engraçadas, não é? Okay.
5: E atenção que ela não estava a chorar Estava a rir, mas tem esta maneira peculiar de rir né? é. Ai, peço desculpa <risos> isso Se me magoou me um bocadinho Eu queria analisar como a vida mudou não é Para estes dois protagonistas deste incidente não é? Por um lado tínhamos Nuno Graciano Viria a tornar-se anos mais tarde Candidata às autárquicas pelo Chega E por outro Ruto Marques que ficou assim
1: Comecei a praticar yoga Comecei a praticar meditação Comecei a a mergulhar no autoconhecimento uhum. e inerente ao desenvolvimento pessoal. Claro.
5: Pronto, mais uma adoras, figura... Adoras tanto isto, sim. Sim, sobretudo que é uma tendência cada vez mais forte, não é? Não há ninguém que não se dedique hoje em dia ao autoconhecimento, não é? É mais uma figura pública que perdemos uh, para a autoajuda. Começa a ser um flagelo isto, a quantidade de gente que passa para o lado de lá e já não volta. Eu não sei se repararam, mas a Ruth diz que mergulhou no autoconhecimento e inerente... Ao desenvolvimento pessoal. Na vida da Ruth, quase tudo é inerente.
1: Havia sempre uma grande equipa de maquilhagem, de cabelos, porque cada criador tem a tendência inerente.
5: A tendência inerente. O inerente é uma palavra tipo vestido preto, não é? Nunca compromete, fica sempre bem. Não há como não usar. Nunca Nunca compromete. Exatamente, exatamente. Não há como não usar a expressão inerente a toda hora. E não há como não usar, ainda mais vezes, as palavras não há como.
1: É tudo feito com amor, com dedicação, com paixão, com, com garra. E, portanto, não há como uh, as coisas não resultarem.
5: Exatamente. Não, não há, há como.
1: como. As pessoas se sintam melhor ao pé de nós, porque não há como.
5: Não há como, não há mesmo como.
1: <risos> porque somos todos certos parecem é não há como.
5: Não há como em cada esquina. <risos>
2: Quando emagreces, também usas essa expressão. Não como não come, nada. nada. Não, não, não há como. <risos>
5: também pode ser. Não há como em cada esquina, dizia ali Júlia Pinheiro, e parece, de facto, a descrição da vida de Ruto Marcos. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Não é só não há como. É uma vida recheada de acontecimentos, sobretudo desde este mergulho nas águas pantanosas do desenvolvimento
3: pessoal. Depressivos acabaram por ir a, a, dos retirares e começaste
1: com as, terapia, com as terapias alternativas, não é? Sim, porque eu fiz um curso de, de biofeedback... A chamada, a base disso é a física
5: quântica hum. Ok hum, Duvido, duvido um pouco Neste momento Max Planck, que eu fui ver e é o pai de física quântica Deve estar às voltas no túmulo, não é? Se ele soubesse que os seus conhecimentos iam servir de base a terapias alternativas Tinha-se dedicado a outra coisa, tipo agricultura <risos> ou assim Pronto, não teria ganho Nobel de Física, de facto, em 1918 Mas pelo menos não podiam agora acusá-lo de ter alguma coisa a ver com isto do biofeedback mas, Que vai você... explicar o que é biofeedback? Claro, eu não, que não tenho habilitações ah. Mas a Ruth mais à frente explicará com certeza não sei se reparaste que a Júlia Pinheiro disse ali que a Ruth Marques, graças ao biofeedback, deixou os
1: antidepressivos. Porque eu até hoje nunca mais entrou em um antidepressivo, isto já foi em 2018. Fiz o desmame com a máquina e até hoje, nunca mais, nunca mais. E isso abriu-me, de repente, sabes que uma das coisas do desenvolvimento pessoal que se aprende e que se aplica e que se percebe na prática que é isso, que é mesmo assim, onde nós criamos o nosso foco, onde nós criamos a nossa atenção, manifestamente acontece. Não há como. Não há como. Isto é cientificamente comprovado.
5: Não há como. É cientificamente comprovado. Eu aposto que Isaac Newton tem imensos tratados a falar sobre isto. Uh, gosto do orgulho que o um garruto diz nunca mais entrou aqui um antidepressivo. Parece um portão de discoteca é a dizer nunca mais entrou aqui um tipo mal vestido neste estabelecimento.
1: E até hoje, nunca mais entrou aqui um químico, um antidepressivo, um comprimido para dormir, Nunca mais.
5: Nunca mais. Que orgulho, nunca mais. No meu organismo, nem um Benoron. Só coisas naturais, da aloe vera para baixo. Aloe vera, seiva, sementes de linhaça e dentes de alho. Mais nada. Só isso é que entra aqui. Mas a Ruto Marques
2: diz que fez o desmame
5: com, com uma máquina. Que máquina é essa? Tu sabes. Pronto, Ana Galvão, lá vais tu gastar dinheiro com isto. Eu apresento <risos> a máquina.
1: Fiz, 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 fiz uh, terapias com, com biofeedback que me deram resultados incríveis, mas depois fiz o curso com a máquina. Com uma máquina. E foi com essa máquina em casa, comecei primeiro com um amigo meu, na clínica dele, a fazer sessões, em que depois veio o curso logo a seguir e eu acabei de fazer todo o tratamento em casa com a minha máquina, com as aulas que eu ia fazendo, aprendendo, aplicando, estudando...
5: Atenção, isto pode parecer absurdo, mas eu também já fiquei muito entusiasmada com uma máquina que comprei lá para cá. Qual? Mas era uma máquina que fazia caipirinha, lasanha e bacalhau espiritual. Era a bimbi <risos> Mas eu quero saber da, que biof... das máquinas da no Natal. A minha é pior, sabes porque por Não quê? dá biofeedback, ah. não é? Eu é que dou feedback depois. Esta lasanha ficou uma porcaria, muito líquida. <risos> e pelo preço que ela custa, é pena.
1: A máquina por si só não, a máquina não cura, ok? Não cura coisas tipo cancros, tumores, coisas que nem a própria ciência. Uh, Conseguem, ainda consegue. as todas. Mas as depressões curam e eu sou a vida de, viva disso?
5: Hum, agora já penso duas vezes. Não cura e também não faz sopa. Mas... Não sei se é um investimento assim tão bom. Olha, se fores mesmo comprar, Ana, comprar antes em OL, uh, no LX em segunda mão, ah, tá sempre te sai mais ainda. Em, pois, em é, pois
1: é, pois Ora, se eu estou numa situação de vida em que, por muito desafiante que seja a situação, se eu lhe der mais vida, mais situações do, 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 do género ou parecidas, Não vão acontecer. Portanto. Se eu tenho essa noção, que tenho o controle sobre a minha mente e sobre os pensamentos, porque é mesmo assim, os pensamentos que nós temos... É que limitam tudo. É que limitam tudo. Limitam-nos os sentimentos, as emoções. Tudo passa pela escolha. Tudo passa pela escolha. Se eu escolher que eu quero isto, naturalmente, eu vou focar nisso e isso vai acontecer. Mas de lá para onde der. Isto Isto é ciência.
3: Eu ah,
2: digo mais, está. não há como, não há como falhar. <risos> e lá a razão do Agora Escolha, lembras Exatamente. Não, não do
5: isto só vídeo. Ah, sim, também. Acho que agora a escolha era a Vera okay. Roquete, temos já. A como ela
2: fala de escolhas, será aqui? que já
5: mergulhou também no, no desenvolvimento pessoal. A Vera Roquete temos que <risos> perguntar. Se alguém souber que nos diga ou a própria Vera, quem sabe? É, bom, mas mais uma vez tenho dúvidas que isto seja ciência, não é? A Ruth diz que é ciência, quando muito é coincidência, não é? Rima, mas não é bem a mesma coisa. As pessoas usam muito a palavra ciência em vão, não é? Também devia ser pecado isso. Isso e é fazer intervenção. Depertações abusivas do significado das palavras, como faz a Ruth neste vídeo do seu novo canal de YouTube.
1: Porque, por exemplo, reclamar. Já pensaste o que é que quer dizer reclamar? Ah. É aclamar duas vezes.
5: Okay. Não, não, não é, não é. Aclamar duas vezes seria reaclamar, não reclamar. Sendo que aclamar <risos> é aplaudir com gritos de júbilo, seria muito estranho que reclamar fosse isto duas vezes, não é? Até porque surtia o efeito contrário ao desejado. Nós no restaurante, imagina, traga-me, se favor, o livro de reclamações, que esta sopa está azeda. Depois o livro chegava e nós elogiávamos muitíssima a refeição, duas vezes. Bom, por falar em refeição, sabes que no canal de YouTube, da Ruth, também há lugar para a culinária. Ah, não posso, tu deves adorar essa parte, aposto uh, Na verdade, nem por isso. Mas pronto, é bom saber que o canal abranga. É abrange muita coisa.
1: O desenvolvimento pessoal é muito vasto e, e abrange muita coisa. Abrange o lifestyle, abrange o, a forma de estar na vida, abrange a nutrição, a alimentação, abrange o exercício físico. Uh, há uma data de componentes, então o que é que eu faço? Umas receitas. Receitas, entenda-se, não é aquelas que eu fazia antes de cozinheira de, de mãos cheia à portuguesa, cheia de, de calorias, e não shots de gengibre, sumos verdes, pão de frigideira...
5: Pão de frigideira, é aqui que eu traço (risos) o meu limite. Não, não, as frigideiras não foram foram feitas para isso, é um ultraje Pão de frigideira, para mim, é ir longe demais. Não sei o que é, não faço ideia do que seja. Nem quero saber, só conheço pão de frigideira. Conheço pão de forno e para mim está bom. Uma pessoa percebe que escolheu o rumo errado na vida quando deixa propositadamente ser cozinheira de mão cheia à portuguesa, como ela diz, para fazer shots de gengibre e sumos verdes. Bom... Eu para o fim deixei uma surpresa, porque eu sei que a Ana vai gostar muito. É um rol de nomes estrangeiros para dar credibilidade a tudo aquilo que acabou de ser dito.
1: Ui, então vamos lá. Isto é mesmo, a neurociência comprova isso. E eu tenho feito formações cá, em Inglaterra, online, claro. claro. Uh, opa, nomes que se calhar muita gente não conhece, mas eu sou aficionada do, do Dr. Joe Dispenza, do, do, do Bruce Lipton, do Bob Proctor, do, do Greg Braden. Conheço um? Ah, tá.
5: um? Qual? Joe Dispenza. Ah, pensei que era o Greg Braden, que eu está... sei muito bem. <laughs> Bem, sabes quando ela disse ali o Bruce Lipton Eu por um momento achei que era o Bruce Lee Não, não, é o Bruce Lee, a é beber chá E eu ia dizer, esse eu conheço, esse eu conheço exatamente o Bruce Lee Famoso especialista não só em chá, mas ah, também não. em física Já que estudou o um movimento que a cara dos inimigos faz Quando ele lhe um chapadão, não é? é, não
4: é? Isto é uma das coisas mais engraçadas, não
5: é? Eu deixei aqui este riso da Ruth de reserva Para o caso de ninguém ter achado graça a esta observação do Bruce Lee Vou ter sempre este aqui
7: sagrado.
3: Mas
2: olha, conheci o um nome E o que é que, que faz? O que, é que, que é que faz? O nome olha, que Olha, o Joy Dispensa conheço porque é muito conhecido por ensinar as pessoas a usarem melhor a sua mente Eu É verdade que era a disp... E está muito ligada à neurociência
5: Pensei que fosse para usar melhor a dispensa Ah, muito bem!
2: Ah, é? Muito bem, claro. muito bem Extremamente desagradável na Renascença com o apoio de iServices onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado equipamentos como novos, grade a mais 100% funcionais e livres de operadora Saiba mais ver
5: o canal de Youtube da Ruth, Ruth ah, Marques sim, sim, É sim, Ruth Marques Oficial já, agora faça a publicidade
2: Ok, se tiver o ecrã partido, nada feito Portanto <risos> saiba mais em iservices.pt
0: Joana, Ana e Filipe às 3 da manhã estou consigo até às 10 Sempre
2: também com Miguel Coelho até às 10 Está na altura de saber precisamente com o Miguel Como anda a correr o processo de vacinação contra a Covid-19 em Portugal Até porque hoje devemos chegar a uma marca já considerável
4: Sim, devemos atingir os 2 milhões de vacinados em Portugal com pelo menos uma dose de uma das vacinas contra a Covid-19, foi pelo menos o que anunciou nas últimas horas o grupo de trabalho responsável pelo Plano Nacional de Vacinação e olhando para as contas da Task Force, até ao final de domingo tinham recebido a primeira dose da vacina, quase 1 milhão e 934 mil pessoas, portanto já faltavam apenas algumas dezenas de milhar para atingir esta marca dos 2 milhões a que devemos chegar esta uh, terça-feira, sendo que no passado fim de semana tivemos um recorde com mais de 184 mil pessoas vacinadas. Já podemos
5: começar a abrir champanhe, não prende, ainda não. <risos> Mas olhando aqui mais em pormenor, uh, os idosos, que são uma parte da população que nos preocupa em especial, já estão de facto todos vacinados?
4: Acima dos 80 anos, quase todos, uh, porque com pelo menos uma dose da vacina, serão cerca de 95% os que uh, já estão vacinados. E no caso das pessoas que estão em lares, Quase totalidade, já tem mesmo a vacinação completa. Depois, abaixo dos 80 e acima dos 65, aí o processo está um pouco mais atrasado, porque começou mais tarde, como sabemos, mas mesmo aí, pelo menos um terço das pessoas já terão recebido pelo menos uma dose da vacina, isto sem falar depois naquelas pessoas entre os 50 e os 80 anos com doenças mais graves e que também já estão todas praticamente vacinadas.
2: E no que toca às várias profissões, Miguel, como, como é que podemos dizer que estamos em Portugal?
4: Sim, também há aqui vários setores profissionais que foram considerados prioritários e que desde cedo começaram a ser vacinados, uh, temos os bombeiros, os militares, forças de segurança, enfim, uh, também nas escolas, como sabemos, os professores e os funcionários uh, não docentes receberam nos últimos fins de semana, uh, pelo menos a primeira dose da vacina e a percentagem que uh, já foi vacinada é considerável, uh, perto de 90%. Uhum.
2: Portanto, este é o ponto de situação da vacinação neste momento, mas Miguel, a longo prazo, já há metas traçadas?
4: A longo prazo, sim, e mesmo já para as próximas semanas, porque presume-se, de acordo com aquilo que foi anunciado pela Task Force, que este é um processo que vai continuar a acelerar. Basta ver que até final do próximo mês de maio já se prevê que toda a população em Portugal com mais de 60 anos esteja vacinada. Aqui o mesmo é dizer, lembrando as palavras do Primeiro-Ministro, que ficarão vacinadas 96% das faixas etárias com maior taxa de mortalidade, portanto associada à Covid, e há outras metas para a vacinação que também já foram definidas, relacionadas com as faixas etárias mais mais jovens, porque a Task Force já disse querer que até agosto, entre julho e agosto, todos os portugueses com mais de 30 anos, tenham pelo menos uma dose da vacina. Ah,
5: finalmente, somos nós. Estou muito entusiasmada. Já 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 voltamos
4: para a praia com a vacina.
5: Exatamente, vou já pondo o braço a jeito. Mas na prática a vacinação já está a ter efeitos no país. É possível sabermos isso já através da taxa de imunidade ou não?
4: Sim, há estudos que indicam que Portugal pode já estar ligeiramente acima de 30% de imunidade total, ou seja, não só o resultado da vacinação, mas também da da, da infecção natural, os anticorpos causados pela própria doença, portanto, juntando as pessoas vacinadas e as pessoas que já tiveram doentes com com Covid, será cerca de um terço da população que adquiriu imunidade, ainda assim longe de atingir tal percentagem entre os 60% a 70% que tem sido dito pelos especialistas que conduz a tal imunidade de grupo. Iremos sensivelmente a meio caminho, mas se isso nos anima. Podemos recordar sempre o caso de Israel, onde a vacinação está muito, muito avançada e onde a população já está completamente desconfinada, já não usa máscara na rua, etc., porque os níveis de infecção reduziram de forma drástica.
2: Bem, isso é um sonho, essa imagem de nós todos sem máscara. Bom, não, não isso é um Miguel, já, mas imunizados, já podemos dizer que há vacinas suficientes para atingirmos esses objetivos de que falas?
4: Parece que sim, porque depois de muitos precalços que temos vindo a noticiar ao longo das últimas semanas, ontem a Comissão Europeia veio dizer que tem vindo a acelerar o ritmo das entregas das vacinas e que pode mesmo ser possível atingir o tal objetivo de vacinar 70% dos adultos europeus, antes ainda do que estava previsto, que era o final do verão. Portanto, apesar desta confusão toda que temos vindo a dar conta sobre, sobre as vacinas, há também notícias positivas. A Pfizer tem vindo a reforçar as entregas na Europa. Ontem mesmo, Bruxelas anunciou que vai receber mais 100 milhões de doses em cima das que estavam previstas. E também para logo à tarde, prevê-se que a Agência Europeia do Medicamento se pronuncie sobre a vacina da Johnson Johnson, que está suspensa há vários dias uhum. devido aqueles problemas com coágulos no sangue que foram foram reportados nos Estados Unidos, é possível que ainda com algumas restrições, a Agência Europeia dê luz verde a esta vacina, engrossando, portanto, o lote de vacinas disponíveis e contribuindo para este esforço cada vez mais rápido de vacinação à escala europeia.
2: Muito bem, ficam então essas notícias que são boas, vamos torcer para que cheguemos rápido à normalidade, à à humanidade.
4: chegar ao fim, mas depressa e bem. Se chegar àquele momento em que já não
2: estranhamos ver alguém sem máscara. Pois é, eu tenho pressa quero junho, até junho que é para começar a marcar férias, não é? Estamos a 15 para as 9 Muito bom dia, seja bem-vindo Uma ótima terça-feira, está com as 3 da manhã Ontem alunos universitários Regressaram à universidade Portanto às aulas presenciais E a Filipa Galrão anda numa universidade De máscara, ainda E vai ver como é que estão os
5: ânimos Por lá Muito bom dia
0: Está a ouvir às três da manhã Bem verdade E que
5: bem, muito bem Cá estamos consigo Estamos aqui duas e vai juntar-se uma terceira assim, Muito bem, muito bem, muito bem
2: Bom sei dia Segue sem fazer contas A Filipa Galrão hoje foi ver se <risos> os alunos universitários estão felizes por ter voltado às aulas Regressaram ontem ao ensino Presencial E eh, tu estás pertinho da Rua da Junqueira Estás junto à Universidade sim, sim. de Lisboa Filipe, onde é que estás é, mesmo? Eu não estou junto, eu estou dentro da ah, Universidade Vocês oh. me
6: pedem para eu ir e eu vou Eu estou na Universidade ah, tu tens Dana Junqueira Tu assim. passas por aluna do passa. segundo ano? Pa- achas, <risos> acho que a aluna já não, está daquel- segura. Aquelas mas... que já chumbaram muitas vezes. Né? Eu estou, com, estou com a Beatriz e com, a, Dux, e com a, a Maria Inês, elas são alunas de design e por acaso a Beatriz até estava a dizer que não apanhou o trânsito na Marginal, portanto confirma-se que é Marginal hoje okay. é dos poucos sítios <risos> tranquilos. Uh, a Beatriz, estiveram três meses em casa, como é que foi estar três meses em casa sendo aluna do primeiro ano, o que é que qual foi a tua principal dificuldade e se estás feliz por ter voltado
8: agora finalmente? Sim, eu estou muito feliz de ter voltado agora presencialmente. Nós em casa perdemos um pouco a motivação, visto que é um curso muito mais prático. não dá vontade, ir, muitas vezes de ir às aulas, mas temos que fazer um esforço para ver se não perdemos nada da matéria. E acho que as aulas presenciais puxam puxa muito pelos alunos e os professores estão lá mais para nos ajudar do que nas aulas online. vocês estavam
6: a dizer até que podem assistir às aulas com as, as câmaras desligadas, não aproveitam para, sei lá, dormir uma cestinha?
9: <risos> não, porque eu acho que acabava por ser um pouco mais uh, uh, à vontade, ou seja, conseguíamos estar um pouco no nosso espaço, havia essa privacidade e ao mesmo tempo conseguimos chegar um pouco a tudo, tanto... poderíamos perfeitamente estar ao pé do computador a ouvir o professor, poderíamos estar a trabalhar como o nosso curso é muito prático acabava por conseguir alcançar muito mais nesses aspectos
6: Então, acham que não ficaram a perder muito mesmo em termos de avaliação o facto de terem estado em casa não não vos prejudicou, Marinas?
9: É sim, eu acho que não prejudicou porque conseguíamos sempre temos temos muito a parte mais de Uh, conseguimos muito o foco o foco principal foi muito as redes sociais e também uh, a internet, eu vejo muito por aí que eu acho que isso acabou por ser um pouco também o meu, o meu principal foco uh, tanto Sim, Vocês iam para... buscar
6: essa, essa inspiração, não é? já que não podiam andar na rua e vir à faculdade.
9: <risos> Sim, porque eu acho que o que teve mais em alta foi sempre as redes sociais e tanto a internet em si, eu acho que foi um apoio que conseguimos uh, de alguma forma ter a partir de todos e, e também mas acabava por também perder um pouco a vontade, mas era mais porque não tínhamos a rotina de vir para a faculdade, de, de poder ter aquele convívio, aquela rotina e também ter, o, um, uh, ter aquelas conversas que nós temos. A parte social,
6: sim, não é? Sim. A parte social o mais rali, importante. Toda a gente coisas. sabe que essa é a parte principal de vir para a faculdade, não é? E vocês estavam a dizer que esta universidade permite, a Universidade de Luzeda, permite que vocês continuem a escolher se querem ter. Nesta altura, aulas presenciais ou ficar em casa, não é?
9: Sim, exatamente. Foi uma coisa que para mim, eu acho que foi uma, uma grande vantagem, porque poderia perfeitamente, imagine, vamos imaginar, que tenho um projeto para entregar amanhã e que vir para a faculdade vai-me dificultar, vou perder tempo, tanto nos transportes, no deslocamento. e então ficar em casa e ver a aula online, posso sim estar a ouvir o professor, mas ao mesmo tempo estar a trabalhar a partir de casa e acho que acaba por ganhar muito mais tempo e dedicação também. Também só para aquele projeto mesmo.
6: Muito bem. a Maria Inês e a Beatriz estavam aqui a dizer que mesmo enquanto estiveram em casa podiam sempre vir à faculdade, podiam vir buscar materiais, Ah. pedir ajuda aos professores e, portanto, sentiram-se sempre acompanhadas, não foi? Exatamente. eu não,
5: não, nada disso.
8: Estão sempre disponíveis para nos ajudar. (risos) Estão sempre disponíveis para nos ajudar, os professores e mesmo nos online, se nós chamássemos por eles, eles estavam lá para nos ajudar e tentar arranjar uma melhor forma de nos explicar melhor o exercício.
6: Estão queridas. Que Quando chegarem ao quarto ano, não sei se pensam assim, mas agora no primeiro ainda estão assim. Sim, sim, ainda têm ilusões, não é? é verdade. Ah, não, vai Que, tudo bem. que horror, vocês
2: Maria Inês e Beatriz com o Filipe Galrão na Universidade de Lusíada. São alunas contentes, já viste. Contentes de estar sim, em casa, estão contentes feliz. de regressar. Estão sempre, sempre bem. Sim, é verdade. Olha, há uma Mereza coisa 120. que eu gostava de saber, que é, é, é nesta altura, também há muito esta coisa, a parte sociável para um adolescente é importantíssima. É, como é que se conhecem pessoas novas aqui com a pandemia? Não se conhecem, não é?
6: Não se podem Eu, conhecer. Vou, vou tentar saber.
2: Vocês, ah, ela já se conheci. Conheci. Ah.
6: <risos> Não, não, ainda estão aqui. Vocês uh, consegui, conseguem conhecer pessoas novas ou, ou sentem que, que foram prejudicadas nesse sentido de fazer novas amizades nisto que é o vosso primeiro ano na faculdade? Uh,
8: em relação a novas amizades, nós tentamos sempre andar por aí a, a descobrir então, arranjar, um <risos> tempo, arranjar um tempo isto digo, também
9: umas oportunidades eu acho que, mesmo que temos estado em confinamento mas eu acho que arranjar aquele tempinho para conseguir também uh, conviver com as pessoas, mesmo que estejamos todos de, mar, de máscaras e com, e com isto do, confi, do confinamento eu acho que temos as redes sociais, temos também okay. uh, o alcance que é vir à faculdade, mesmo que seja no, em pouco tempo, acho que também conseguimos. Mas
6: pessoas novas, conseguiram encontrar novas, não estamos a falar das antigas. Sim, sim, está. Olha, até estão aqui as pessoas novas, é, não queriam falar, mas vão falar. Maria, tu és uma das novas amizades da Maria Inês e da Beatriz. Exatamente, exatamente. Conheceram-se na faculdade e como é que mantiveram o contacto? Foi através das redes sociais. Também, sim, exatamente. Porque não há rali tascas. Verdade, não há, infelizmente. <risos> não bem tentamos, mas não dá. Parabéns, sempre é possível. Felipe Agalzaliz. É uma nesta... amizade é assim um bocadinho improvável, são dois cursos completamente opostos. Mas... Sim, a Maria está em informática. Exato. Uh, e opa, foi, foi, foi o ambiente, Foi conseguimos conversar, começámos a conviver e pronto, ainda hoje nos damos bem. Muito okay, bem, muito portanto bem. é possível conviver e socializar e conhecer pessoas novas mesmo já depois da pandemia, não, não precisamos só de ficar com os amigos é pré-pandemia. Isso. Até já, Filipa Galrão, até, até amanhã, já.
2: até amanhã, Filipe Galrão, até da, até a da Universidade da em Lisboa, neste segundo dia de aulas presenciais nas universidades. Muito bom dia, estamos aqui
0: para si. Joana, Ana e Filipe, às <risos> três da manhã estou consigo até às dez. Há
2: uma coisa muito importante para tudo, é uma notícia, é um exclusivo aqui da é um, um alerta da (risos) RTR. Sim, amanhã meio-dia e meia, portanto amanhã quarta-feira meio-dia e meia, temos uma entrevista exclusiva da Bola Branca mas aqui na Renascença a... Fernando Santos. Ao selecionador nacional. É verdade, sim, sim. E, e é um momento muito importante, até por causa
5: desta Superliga. Sim, sim.
2: O que é que será que Fernando Santos acha?
5: Ele, uh, há pouco, pouco nas notícias, sabemos sim. que ele acha mal, mas pois. gostava que ele desenvolvesse a sua resposta, não é? Porquê? E, e como é que ele vê o futuro, não é? Imagina que acontece mesmo aquilo dos jogadores desses clubes não poderem ir à seleção. Como é que seria uma seleção sem os jogadores das principais equipas de Espanha e de Inglaterra? Pois por exemplo?
2: Mas esses jogadores podem negar-se a jogar com estas também, equipas grandes, também. não é? Sim, Temos sim, jogadores sim, sim. em Inglaterra em jogo. Sim, é verdade. Olha. Uh, se tu pudesses fazer uma pergunta a Fernando Santos Amanhã nesta entrevista, o que é que tu perguntavas?
5: Posso fazer duas? Podes fazer Perguntava duas. se acha que Mourinho, agora que está livre, seria um bom sucessor Não lhe é querendo tirar o lugar, mas seria um bom selecionador <risos> Sim, nacional Fala-se muito disso e a seguir Porque é que não convoca o Manafá? <risos> <risos> Também tens que de absurdo, boa pergunta Sim, Amanhã, meio-dia e meia
2: A entrevista à Bola Branca a Fernando Santos <risos>
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
2: Nesta manhã vamos apresentar-lhe a música nova Aliás, é ele que apresenta ao vivo De um artista de que gostamos muito Ele é o Noble E é muito jovem, e é muito querido E é muito simpático, é verdade, e é e muito sempre talentoso tem novidades
5: Nós fazemos questão que ele venha cá E ele faz Queremos questão em de ir. Primeira mão. Sim, é, sim. é um amor recíproco
2: que temos aqui <risos> A Renascença com o Noble Vamos conhecer esta música nova E falar com ele depois das 9 e meia Agora... Dá-me a tua mão, Joana Marques Não dou, não, dou. Ah, não
5: Vou pôr álcool gel e dou <risos> Tracy Chapman
2: Muito bom dia, seja bem-vindo Depois das nove e meia Recebemos aqui Noble O rapaz que ouvimos muito na Renascença com esta música Já vai reconhecer ah...
10: If leave here tomorrow, no you.
2: Meu Deus, esta música faz-me cair para o lado É linda linda, esta música É o Novel que está cá para apresentar a sua música nova Que se chama Beautiful Depois das nove e mais ainda por cima ele vem tocar um bocadinho Vai ser um bocadinho aqui nas três da manhã E a música toda para as redes da Renascença Já lá vamos Agora, de quem é que queremos ouvir falar? Queremos falar de Daniel
5: Sampaio, psiquiatra Que partilhou uma experiência muito intensa No Jornal Expresso desta semana E eu queria repartilhá-la aqui Algumas passagens Porque é é um texto muito longo, tem a ver com com a passagem de Daniel Sampaio pelos cuidados intensivos Já agora
2: especificado, é Daniel Sampaio, o
5: psiquiatra, não Já é? Já dissemos a, 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 dois, Sampaio. a dois dissemos que era psiquiatra <risos> É só para dizer é. mais uma vez Mas <risos> é aí a mão do Sampaio um período, É claro, para onde? do antigo presidente, do antigo presidente. Uh, E então ele relata uh, sobretudo experiências que têm muito a ver também com este lado psicológico E mesmo psiquiátrico, uhum. mental, uh, muito curiosas Ele conta que, ele diz que anotou tudo numa num caderninho Tudo o que foi vivendo, e tudo aquilo de que se lembra não, Há partes das quais não se lembra uh, Porque de facto esteve... Esteve em coma Mas ele conta que quando lhe tiraram os tubos Não é aquele momento em que se pode vir a sair Os cuidados intensivos E que é, uma, é sempre uma alegria Ele estava muito confuso E diz que em psiquiatria chamam confusão mental à presença de ideias que não são reais Então ele conta aqui Peripécias estranhíssimas que viveu na, na enfermaria uh, E que o deixaram mesmo ele, psiquiatra, perplexo quando, quando soube Ele, por exemplo, contou a uma médica e a uma enfermeira uh, Que tinha feito uma viagem ao Brasil nos últimos dias E que tinha gostado muito Olha-me, tá bom? E ele diz, nós psiquiatras não contraríamos doentes que estão a delirar, mas elas diziam que não era possível, que eu não tinha saído dali e eu teimava que tinha ido com todos os doentes dos cuidados intensivos ao Brasil como prémio, para tudo, de nos termos portado bem, como se fosse uma prisão, não é? Ele diz uma palavra que também aparecia constantemente era morabeza, e é interessantíssimo dizer ele, porque fui pesquisar e descobri que é o nome de um hotel em Cabo Verde, que posso ter visto numa viagem, e significa amabilidade e gentileza, e o meu cérebro foi buscar essa palavra, não é, não é incrível? Uh, diz que nunca interpretou o que pensava, porque estava completamente convencido do que dizia, portanto achava que estava a dizer coisas normais e diz que isto é o resultado de ter estado 15 dias desconectado da realidade, completamente, não é? Como se estivesse desligado. Uhum. E os processos mentais terem ido buscar esses elementos do inconsciente. Ele conta mais duas histórias que passo por elas muito rápido. Uma delas convenceu-se que nos cuidados intensivos havia um médico que tinha quatro gatos e ele gosta muito de gatos e chamava os gatos só que esse médico não existia. Ele dizia que era o Dr. Hugo e falava com ele, mas os gatos não existiam. Ele diz que deve ter sido o período em que o tentaram acordar do coma que pode haver esta, esta confusão. E diz que viu acontecer a outros doentes ao seu lado. Diziam Sr. Senhor António, Sr. Senhor Luís, está, está nos cuidados intensivos, consegue ouvir mais de cuidado e trazer as pessoas de volta uh, à vida. E ele conta depois que foi ficando uh, muito, muito lúcido, cada vez mais e que houve um período difícil Ele partilhava na enfermaria uh, o seu espaço Com mais uh, dois colegas E eram os três sportinguistas. Esta não é a parte difícil Mas souberam que tinha sido internada a Maria José Valério ah. E souberam também nesse período Uma notícia muito triste que também demos aqui Que tinha morrido pois. pouco à escola do Sporting Para eles foi uma experiência muito forte E traumática, claro, e traumática, claro uhum. Mas diz que havia uma grande sensação de companheirismo E que uma coisa tão simples como um clube de futebol Os uniu muito E ouviam um relato Na enfermaria já se podia, não é? Numa altura em que o Sporting estava a vencer E disse que isso animou muito e se ampararam uns aos outros, os três. E é incrível como o futebol, que é uma coisa tão simples, sim. e temos falado disso aqui e da importância dos adeptos, também dá força às pessoas em momentos é que não têm nada a ver com futebol, sim, não é sim. nada, nada. É uma coisa simples, é só um jogo e eles ficaram muito animados com isto. Eu aconselho a lerem o texto porque tem aqui relatos incríveis. também stress, de Quando é? um colega dele uhum. recebeu a visita de um filho, foi a única pessoa que ele viu neste tempo todo e até para ele, que não era o seu filho, não era uma pessoa de outra família, mas ele ficou entusiasmado e emocionado com isso também. É Olha, incrível. E, e temos que agradecer estas pessoas que são espetaculares Porque estão doentes e apontam tudo num caderninho sim, que sim, vai Sim, passando. Nós tínhamos passado é... aqui há uns tempos a experiência sim. da Isabel do Carmo Também médica sim. e eu acho que os médicos também têm um cuidado especial nisto Quando eles de repente se vêm do lado de lá, no lado do doente É para depois analisar de alguma Exatamente. forma Exatamente, e ele deixa também, sim. como tinha deixado a Isabel do Carmo Um grande elogio ao Serviço Nacional de Saúde Diz que foi muito bem tratado e acompanhado e deixa-lhes essa homenagem Texto de Daniel Sampaio, trazido aqui pela Joana Marques Pode ler no Expresso, são 9h20
2: Bom dia, esta é a Marisa para ouvir agora aqui Boa semana. Vamos agora, Jorge Jesus. Chegar E Cristina Ferreira. E Cristina Ferreira. Cá está. Todos. Ainda está. Para chegar. Está para chegar. <risos>
3: Para chegar
2: 9 h 23, muito bom dia. Já a seguir o comentário de Graça Franco só podia sobre a Superliga. Já lá vamos.
0: Às 3 da manhã. <risos>
8: Eu e a Joana que
6: vamos
5: fazer uma Girls Band Olha, tristemente foi um dos últimos Concertos a que deve ter ido Agora terminava a humanidade Eu só tinha esta resolução Estávamos aqui
6: porque eles deram um concerto há pouco tempo Então não, o mundo não pode acabar sem a Joana ir a outro concerto
0: Acorde com a Ana Joana e Filipe às três da manhã, na Renascença. Sempre
2: com Miguel Coelho também, à altura agora do comentário de Graça Franco. Olá, Graça, bom dia, Olá, bem-vinda. Bom dia. É o nosso comentário é, sempre à terça e à quinta a Graça aqui connosco. E vamos falar, Miguel, de uma polémica que não está a deixar ninguém indiferente, Sim, nem muito, a Graça. muito menos a Graça Franco,
4: <risos> não é? e, e falamos, claro, da criação da Superliga Europeia e das suas consequências para o futebol. E não só, porque eh, recordo que 12 dos clubes mais ricos da Europa decidiram aumentar ainda mais o bolo financeiro a que já têm direito e criar uma competição só deles. A UEFA veio ameaçar estes clubes com sanções duras. Surgiram, entretanto, posições críticas por parte da União Europeia e de muitos governos, incluindo o governo português. Porquê tudo isto, graça, não é uma questão que diz respeito apenas ao futebol?
3: Não, não é. E por isso o Príncipe William e António Costa falaram a uma só voz. Os dois da seja... mesma frase, Ex- já não, não deixam <risos> de <ser curiosos. risos> Exatamente. Dizendo que uh, isto supera de facto muito, muito o que está em, em jogo no futebol uh, porque o que está em jogo no futebol é de facto o mérito mas é também um certo sonho de igualdade e inclusão é, é um modo europeu de vida uh, é um modo quase civilizacional em que cada um tem direito ao, ao seu sonho, repare que nenhum, ninguém contesta os milhões e milhões ninguém tem inveja do ordenado do, do Ronaldo Bem, já que fala nisso estamos dispostos a vender o Ronaldo, percebes? O Ronaldo é nosso.
4: Sim, mas de facto é quase uma questão ideológica, não é? Porque encontramos este este, este confronto entre, enfim, conceitos de desenvolvimento quase, entre os países, entre, entre as empresas. Aqui no mundo do futebol temos agora os ricos, os super ricos, a querer, no fundo, quase tudo para eles.
3: É, no fundo é isso. Eu já tenho quase tudo. Ou seja, também não há igualdade real, mas há uma igualdade ainda teórica. Ou seja, nós sabemos perfeitamente que o Real Madrid tem muitíssimo mais dinheiro do que outros países, do, do, que, que o Real Madrid, não é? Exatamente. <risos> mas supostamente, pelo menos nas competições nacionais, o Real de Maçamá tem direito a ser tão bom, tão bom, tão bom, que passinho a passito, não é? Vai, vai chegar. A campeão nacional Até e. Campeão depois, campeão exatamente. E depois sim. vai vencer o Real Madrid, não é? Isto, isto pode acontecer. Uh, e mesmo que só possa acontecer. E acontece de vez em quando, não é? Antigamente, quem é que sabia quem era o Norte Dortmund, não é? Uh, exatamente. Eu agora estava aqui com dificuldade porque o futebol não é a minha especialidade. <risos> 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 Mas sei que não era assim muito conhecido. Não é? uh, e, e, e ele conseguiu isso por mérito, não é? porque tinham aquela equipa especial de jogadores, porque teve aquela conjugação, não é? Mas por outro
4: lado, deixa-me perguntar-lhe isto, não é legítimo, porque o futebol é um negócio e cada vez mais tem vindo a a tornar-se mais isso do que outra coisa, não é legítimo que os principais clubes tenham a a parte de Leão e a voz mais ativa na na gestão do negócio?
3: Mas não é apenas isso, eles já têm a gestão do negócio, não é? Portanto, aliás, há um problema grave de branqueamento de capitais no mundo do futebol, este é o meu segundo Do comentário sobre futebol na vida (risos) e penso que o primeiro foi sobre o banqueamento (risos) de capitais. Porque, de facto, há ali assim muitos interesses em jogo e não é para cá que a J.P. Morgan investiu logo assim à cabeça uh, nesta nova Liga mais de 3 mil milhões o que significa que o prémio do ganhador vai ser 3 vezes superior ou mais de três vezes superior ao, ao da Liga dos Campeões. Portanto, uh, de facto, já é um negócio mas isto não é o direito a criar um clube isto é o direito a, com um, um clube de ricos expulsar os pobres do negócio ou seja expulsar os, os pobres daquilo que é muito mais do que o um negócio não é uh, a tribo do futebol uh, como dizia uh, há muito tempo um grande sociólogo uh, é alguma coisa de ultra democrático nós nós vimos o príncipe não é ao lado do serradeiro do mecânico etc a torceram não a torcer pelo, pelo mesmo clube não é o Sporting Braga penso eu que é o eleito nosso presidente Uh, e ele grita para o Sporting de Braga como qualquer uh, cidadão não é verdade, numa bancada e isso uh, é que une através deste desporto, ou seja, o desporto em si é um valor e neste caso é um valor civilizacional, quase.
4: E depois essa questão do mérito que falava há pouco. Exatamente. Na e isso
3: tudo se dilui no clube dos ricos que pagam uma cota para entrar, não é? que é o serem ricos e, e depois fazem ali uma competiçãozinha que os pobres vão pagar Mas não será já direitos. um projeto
4: irreversível? Falava há pouco deste investimento milionário do, do, do Banco Norte-Americano JP Morgan. Não é um sinal que isto já é irreversível?
3: Eu acho que provavelmente é. Depende de, da força dos adeptos, não é? Portanto, depende uhum. da força da UEFA, primeiro, não é? Porque se de facto nós ficarmos sem Ronaldo na nossa seleção, eu acho que há aqui um movimento polar <risos> Não pode ser. <risos> isso, não, não é? portanto, isso não pode os ser. os europeus, não é? isso significa que nas outras seleções também vai acontecer um bocadinho isso E, portanto, é provável que nós encontremos uh, uh, um movimento anticapitalista no mundo do futebol com mais força do que qualquer outro movimento tipo E seria de louvar se o tivessem os próprios jogadores, Cristiano Ronaldo disse dissesse não quero. É, exatamente, é não, isso
2: é mesmo os jogadores agora, já, não já começaram a dizer que não querem pois. Não pois.
3: esqueçamos que eles são pagos por milhões para não ter querer, não é?
5: <risos> Portanto, é verdade, é verdade Normalmente não <risos> mas tem mas, enfim, grande opinião Se eles de
3: repente, se eles a ter repente opinião. disserem exatamente, esses milhões não pagam a minha opinião uh, então sim podemos ter aqui uma pequena revolução e este projeto que já está há muito tempo a marinar vai para a água abaixo e eu Uh, uh, como uh, vaga adepta, uh. <risos> <risos> não é? Só fico contente com as vitórias, não me entristecem de muitas derrotas. Mas é o desisto. ideal. Uh, acho que uh, vou achar muito bem que vá para agora. Olha, abaixo.
2: a ver, vamos. A capa do Jornal Esportivo, o jogo, hoje tem uma frase que é super terremoto e fala precisamente desta Superliga. A ver, vamos. Até já, até já não graça, até quinta-feira. até quinta-feira está de volta. <risos> graça Franco, às três da manhã.
0: Quando e como quiser. Olá! Facebook, no Instagram, no Twitter A Renascença está sempre consigo.
2: Muito bom dia e uma ótima terça-feira. Recebeu a primeira guitarra aos 14 anos, começou a escrever canções, Bruce Springsteen é a sua maior inspiração, ele já nos contou isto tudo aqui na Renascença ele é Noble, que é o nosso convidado vamos ouvi-lo já a seguir e nós vamos conhecer uma história de um jovem músico que por esta altura se o mundo estivesse normal estava a dar imensos concertos, tinha muitos fãs e muitas fãs, ele tem só esse... Tem, sim, está mesmo, bem, mas à distância, não, não é? pode vê-los não é? E, e eventualmente Poderia estar a fazer viagens para apresentar As suas músicas, só que não, por causa da pandemia Vamos saber como é que o Noble Está a enfrentar aqui esta altura tão, tão Estranha, tão diferente a que o mundo está A atravessar, aliás, a música que ele nos vem Apresentar, que se chama Beautiful, é inspirada Precisamente pela frustração e incerteza Da pandemia, e é uma música que vamos conhecer ao vivo Aqui, às três da que apesar de tudo conseguiu criar Vamos saber como é que isso aconteceu, e não ainda é? Ainda por cima chama-se um... Beautiful, que é bonito, não é? <risos> Pronto, é ver o copo meio cheio. É para ouvir Vir já a seguir e falar com o Noble nas 3 da manhã.
0: Está a ouvir às 3 da manhã. Cá
2: estamos consigo até às 10, agora com... Nobel! Uh, agora uma
5: multidão atual. Mas Não, é, não podemos é. ter multidão.
2: Pois não, se não tínhamos Noble, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez. Olha, estás muito giro, estás, estás, estás bem, estás bonito. Muito
10: obrigado, muito obrigado. Logo dos... de manhã começar o dia assim é claro, ótimo. Claro, é dos
2: poucos portugueses que não engordou durante a
5: pandemia. Não está com
2: um super bom ar, quero dizer, para quem não o está a ver, embora vai poder ver mais logo porque o Nobel vai tocar a música inteira para quem Nós for vamos, às redes da, vamos da vamos rádio. Filmar, vamos
5: filmar, vai estar tudo um gravado. Lindo. Nobel, estávamos aqui a divagar um bocadinho as duas, eu e a Ana, sobre isto como é que é para um artista, como será estar tanto tempo, não digo parado mas longe do público, parado em termos de palcos, não é? E como é que isso se gera essa emoção e se isso te dá para para compor ou se pelo contrário ficas um bocadinho deprimido e mais parado?
10: Pois é, Joana, na verdade é muito triste principalmente porque eu tinha acabado de lançar o meu primeiro disco, o Honey que quase que morreu na praia, não é? nasceu e foi logo para a gaveta porque não houve a possibilidade de estarmos com as pessoas e entregar a música ao público, que é isso que faz mais falta a um artista, pelo menos eu falo em nome pessoal, mas tenho a certeza que é quase assim com toda a gente. Mas a adversidade vieram coisas boas e eu aproveitei esta pandemia para começar a escrever, começar a escrever sobre outros temas e foi daí que veio o Beautiful.
2: Olha, queria-te perguntar uma coisa Tu quando pensavas em ti como músico Aliás, deve ter sido há muitos anos Porque já aqui dissemos que tu tocas guitarra desde os 14 Portanto, já lá vão mais de 10 anos Como é que imaginavas a vida Ou seja, tu como estrela Era assim grandes
10: palcos e A gente tá de quartos tipo... do hotel Inicialmente Não imaginava A parte dos quartos do hotel, sim Porque eu ouvia muito Guns N' Roses e assim, Então via aquelas histórias todas Partir televisores com garrafas de Jack Daniels e tal Mas a parte de ser super estrela não era uma coisa que me passasse logo pela cabeça, sempre sempre tive o desejo de escrever mesmo as canções Depois entregá-las é que não sabia muito bem ainda, porque eu era muito tímida até
5: (risos) Isso já já passou, já estás um bocadinho melhor Olha, e quando quando a pandemia começou, parece já um passado distante, tu tinhas muita coisa agendada, muitos concertos marcados que tiveste que, que cancelar ou adiar?
10: É verdade, tinha muitos concertos marcados e inclusive tinha um dos meus sonhos para realizar que eu, quando comecei a, a minha carreira, dizia que o meu grande sonho era tocar num estádio cheio. E, Qual? Uh, Algum que, em concreto? Havia, não, não havia um estádio em concreto. Ah, era um, estádio, um, um, estádio, um, um estádio. Um estádio, uhum. era um estádio. E uh, mh, quando começou a pandemia, foi posto de parte, o concerto tínhamos marcado que eu ia fazer a primeira parte do James Morrison no, ah. no estádio de Leiria. E, portanto, eu disse logo, pandemia. É um me <risos> algum sonho. <risos> é,
5: é a tua fantasma. inimiga número um agora, a pandemia. <risos> é de todos, não é? Então, Bem, eu claro. espero que venha que a venha acontecer.
2: Estamos a falar com o um Noble. Já a seguir vamos conhecer a música Beautiful, até porque ele vem tocar um bocadinho em direto. Depois toda fica disponível nas redes. Olha, pergunto, tu consegues, com tudo isto da pandemia, viver da música ou vives com os teus pais? Como é que tu geres a tua vida?
10: Não, eu, eu deixei de viver com os meus pais Sim. há... Quatro anos.
2: Mas está complicado, não é? Sim,
10: está complicado. Pois. Não só na música, não é? Para toda Sim, a claro, gente.
3: claro. Uh,
10: mas felizmente consigo continuar a, a viver da música, uh, também porque, pronto, a Hania também ajudou um bocado nesse...
5: Sinto <risos> o teu mega êxito, não é? Uh, da primeira... Mas,
10: ora bem, apertamos mais um botãozinho assim, <risos> mas a coisa vai rolando.
2: <risos> e o que é que tu nos contas sobre esta música nova? Chama-se Beautiful. É uma música solta, vem aí um disco, tens mais... De onde esta é, veio, vem mais. É, esta
10: música vem a antecipar, sim, um novo projeto. Eu aproveitei que me estava a dizer há pouco a pandemia para começar sim. a escrever outra vez. Um, felizmente já tenho várias canções que, que eventualmente vamos uh, editar num novo trabalho, que está a ser produzido também com o Rui Saraiva. Eu gosto sempre de dizer isto porque ele tem sido ao longo deste tempo todo o meu braço direito uh, na composição e, e na produção das minhas canções. E esta Beautiful sim antecipa isso, e a Beautiful foi escrita em tempo de pandemia, fala um bocado, vocês estavam a dizer que era contraditório o nome, mas porque na verdade não não é para a pandemia a canção, mas sim para alguém que nos ajuda em tempo de pandemia porque ah, muitas okay. vezes...
2: E quem é que te ajudou a ti mais?
10: Quem me ajudou mais pronto, é, é o clássico, foi a minha namorada não é? Uh-huh. É, com quem eu passo mais tempo... É quem no... já escreveste canções, não é? é a primeira escrevi. canção que
3: lhe escreve é, 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 é mesmo
2: Também em pandemia ele não podia mudar. É verdade, é complicado Se
10: essa, essa altura para não mudar é, é mesmo durante a pandemia é, E a, a música fala mesmo sobre isso, é porque com todo este tempo de frustração, o facto de não poder o facto, no meu caso, não é? Mas para outras pessoas não poderem trabalhar, não poderem ver a família, muitas vezes entramos numa, numa espiral decadente e acabamos por nos sentir muito mal com nós próprios e é preciso às vezes ter o amor de outra pessoa de fora que nos ajuda a pôr a pé e que diga, não é assim, vamos olhar em frente e vamos voltar, vais conseguir e vamos voltar à vida e daí esta beautiful.
2: Uma pergunta, tu também a ajudaste a ela?
10: Sim, eu acho que tem que ser uma coisa, ontem estávamos por acaso a a gravar um programa e perguntaram-me se eu era fiel, e eu vinha-me à cabeça que para além de ser fiel acho que é mais importante também ser leal, não é? Sim, sim. Uh, e, e daí vem essa coisa, acho que tem que ser ajudarmos um ao outro e estar lá nos piores e nos melhores momentos. Mas, Olha, mas
5: que... em que programa, andas tu que te perguntam se és fiel? este é um programa do João Kleber, tá, fiel vamos, ou infiel?
10: Vamos ver quarta-feira, vamos ver. Ah, na é, tá bem,
5: tá bem. Vou ficar atenta. É o Nobel <risos> que está aqui
2: connosco vai apresentar um bocadinho deste tema novo, beautiful. E convém sempre lembrar que a música toda vai estar nas redes da Renascença. Ele vem acompanhado por uma pianista que se chama Clara Urbano, que estuda medicina, mas que também toca piano há muitos anos. Ela é estudante universitária, mas está cá com o Nobel para tocar e é muito talentosa, não é? Muito talentosa. Não, não conseguimos ouvi-la, mas podes tu falar por <risos> ela. Não, correto. eu vou
10: falar porque, para além de ser muito talentosa, é incrível, porque eu sou hipocondríaco, então andar na estrada como um <risos> ah, músico que a já é médico, para mim é <risos> espetacular, a é juntar dois em um. É a melhor coisa que podia ter acontecido. Por isso a Clarinha é uma boa aquisição para.
2: É, passou a ser a pianista favorita de Joana Marcos também, que é hipocondríaca (risos) também Então vamos lá, vamos ouvir este bocadinho da música Beautiful é Noble aqui na Renascença Acompanhado por Clara Urbano
10: Obrigado, here we go So now I ask you why you're leaving, and you keep...
8: Passava pouco, rápido. não é? Mas é de propósito Isto é uma maldade
2: para as pessoas terem que ir ouvir tudo Sim, sim, ouvir tudo nas redes da Renascença Beautiful, música nova de Noble Obrigada por vires cá
10: E somos muito fãs, somos fãs. Mais uma vez.
2: Sim, sim, somos apaixonadas pela tua música Por ti não, senão depois a tua namorada Vem cá cascar-nos mas... Beijinhos, Noble, muito obrigada Boa Pode. sorte para ti obrigado. Para o regresso aos concertos sim, que sim, estar é para breve. Mesmo. E também Beijinhos à Cláudia, obrigada por estar aqui Cláudio Urbano que o acompanha claro, ao claro. piano Clara, Clara. Clara, claro. que Clara é que mesmo. me chamei? Cláudia. Ah, Cláudia, desculpa. Clara. Então passem pelas redes sociais, pelas redes sociais para ouvir a música nova e inteira de Noble. Obrigada. Vamos embora, hoje não tivemos aqui a Filipa Galrão Há quem deva com certeza ter sentido a falta Mas Amanhã ela esteve, está de volta Está de volta aqui em estúdio Ela hoje apresentou-nos uma academia
5: de música Que começou ontem, precisamente Chama-se Scula, se quiser já agora procurar até foi, porque... foi também uma faculdade que não começou Mas retomou ontem também sim, a cidade Mas
2: quanto à Scula, só dizer que há vagas Para o próximo período que vai começar em setembro Pode procurar Scula com K e dois Os Boa sorte à escola E lá está como dizia esteve a falar com duas estudantes
5: Antes, muito satisfeitas. dia daqui em Lisboa, sim, elas estavam satisfeitas por voltar, mas também não me pareceram muito agastadas de terem estado em casa. há ah, é? também há um dia que estão na escola, não é presencial, <risos> portanto, não, elas estavam chateadas com o facto de não haver rali tascas. <risos> é verdade. Oito para as 10. Amanhã também outra
2: notícia importante que queria deixar aqui mais uma vez é que temos ao meio-dia e meia entrevista exclusiva eh, para a Bola Branca, Fernando Santos, a não perder, a eh, Renascença. Ora bem, antes de ir embora, recordamos como é que foi hoje. <risos> Felipe Galrão, hoje foi ver se <risos> os alunos universitários estão felizes
6: por ter voltado às aulas Beatriz, estiveram 3 meses em casa, como é que foi
8: estar 3 meses em casa? Em casa perdemos um pouco a motivação, visto que é um curso muito mais prático, não dá vontade muitas vezes de ir às aulas, mas temos que fazer um esforço não tínhamos a rotina de vir para a
9: faculdade de, de poder ter aquele convívio aquela rotina e também ter aquelas conversas que nós temos a parte social, <risos> sim, não é? A parte sim. social a tal, mais tal, importante das cascas, da da fa- Toda
6: a gente essa é a parte <risos> principal de vir para a faculdade, não é? Maria, tu és uma das novas amizades da Maria Inês e da Beatriz. Exatamente, exatamente. Como é que mantiveram o contacto? Foi através das redes sociais. Também, sim, exatamente. Pois... Não há rali e tascas. Não há, <risos>
8: infelizmente. Nós <risos> bem tentamos, mas não tá.
6: dá. Maria Inês e a Beatriz estavam aqui a dizer que mesmo enquanto estiveram em casa, podiam sempre
8: vir à faculdade, ir ajudar aos professores. Eles sempre disponíveis para nos ajudar, os professores, se nós chamássemos por eles, eles estavam lá para nos ajudar e tentar arranjar uma melhor forma de nos explicar melhor o exercício. Então,
6: queria quando chegarem ao quarto ano é,
8: Não sei se pensam assim Mas agora no primeiro ainda estão assim <risos> sim, sim,
6: ainda têm ilusões, não é? É ah, verdade não vai bem. Que
1: horror, vocês são Nomes que se calhar muita gente não conhece Mas eu sou aficionada Do Dr. Joel Dispenza do, do, do Bruce Lipton Do Bob Proctor do...
5: E Sabes quando ela disse ali o Bruce Lipton sim, Eu por um sim. momento achei que era o Bruce Lee Não, não, é o Bruce Lee a bebê chá E eu ia dizer, esse eu conheço Esse eu conheço exatamente o Bruce Lee Famoso especialista não só em chá Mas ah. também Em física, já que estudou o movimento que a cara dos inimigos faz quando eles acertam um chapadão, não é?
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, Sabes, na Renascença
5: Ficas muito querida a dizer a palavra chapadão Chapadão <risos> Um chapadão de amor para todos E amanhã voltamos com mais ensinamentos sobre física Aprende-se muito neste, neste muito, programa Muito,
2: muito É o programa de rádio onde mais se aprende Não tudo tenha dúvidas tudo. Estamos de volta amanhã às sete Até amanhã Até amanhã, beijinhos Fica com
9: Wet Wet Wet